0: ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. El número para los tímidos que solamente quieran dejar un mensaje sin salir al aire es el 323-374-5757 y funciona a las 24 horas. Los invito a que nos sigan en Facebook. La página de Radio California Libre suele tener contenidos actualizados y la semana que viene estarán ahí también eh, mis recomendaciones para las distintas proposiciones de la papeleta de votación de este año en California, sobre las que hablaré largo y tendido en el programa del lunes. Pero además de hablar en el programa del lunes, las pondré en la página de Facebook de Radio California Libre. Fuera del horario del programa, los invito también a quienes estén en Twitter que me sigan por allí, mi cuenta de Twitter es arroba ya tu sabe así como suena. Y quienes eh, todavía no estén al tanto de esto, eh, hace unos días que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que. Si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos de, en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos o escucharlos si no han tenido oportunidad de escucharlos en directo. A lo largo de la presidencia de Donald Trump, los demócratas y sus aliados de la resistencia se han erigido, en su fantasía claro está, en los valientes defensores de las costumbres políticas y las normas institucionales. Ellos se ven a sí mismos como, como un superhéroe que se interpone entre el temido hombre naranja y la transformación de Estados Unidos en una república bananera autoritaria. En realidad, algo que se aproxima a lo contrario es en realidad la verdad. En la era Trump, los demócratas, los activistas de izquierda y sus portavoces en los medios de comunicación han prometido repetidamente alterar de forma irrevocable la base, la estructura y la esencia de nuestro experimento estadounidense de autogobierno que ya tiene casi dos siglos y medio. Se nos dice que el colegio electoral es un edificio retrógrado y una herramienta de supremacía blanca. Se nos informa que la característica estructural definitoria del Senado de los Estados Unidos, es decir, dos senadores por estado, sin importar el tamaño del estado, es un peón de la tiranía de la América rural sobre la América urbana. Ya lo advirtió el padre fundador James Madison en el Federalist Paper número 10 cuando hizo una advertencia contra la tiranía de una facción mayoritaria. Más recientemente, a raíz de la, de la promesa de Mitch McConnell y Trump de nombrar a alguien para que ocupe el puesto de la difunta jueza Ginsburg, los demócratas han comenzado a emitir las amenazas más groseras, grotescas e inconscientes. Ah, amenazan con desatar a sus títeres incendiarios de Antifa y Black Lives Matter para volver a poner en llamas a las grandes ciudades, grandes y no tan grandes ciudades del país. También hablan de empacar, eh, pack en inglés lo que más bien sería reventar la Corte Suprema a la manera de los hombres fuertes latinoamericanos al agregar numerosos escaños adicionales al número fijo de nueve, en, lo que ellos obviamente, en los que ellos obviamente meterían a jueces izquierdistas. Esto es algo que hizo Carlos Menem cuando no le gustaba, cuando su Corte Suprema no le venía bien y que hizo obviamente Hugo Chávez. Y ese es el modelo que siguen los demócratas. Otras fantasías para cementar una mayoría permanente de izquierda consiste en convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión y posiblemente también al distrito de Columbia, donde está la ciudad de Washington, lo que probablemente sea inconstitucional, ya que ese era un territorio que pertenecía al estado de Maryland, y que fue eh, convertido, fue federalizado para que sea la sede del gobierno. Solamente para eso, no para que sea un estado independiente. Pero este detalle no suele importarle a los demócratas. Los líderes demócratas parecen haber olvidado una de las principales lecciones que cualquier niño suele aprender en el preescolar. Amenazar con un berrinche si uno no obtiene lo que quiere contradice cualquier pretensión de madurez emocional o decencia civil básica. Pero en realidad la situación está incluso peor que eso. Si hacemos una retrospectiva de varias décadas, vemos que son el Partido Demócrata y sus aliados de la izquierda vestidos de negro en los tribunales los que son casi exclusivamente los culpables del sórdido estado de nuestra política judicial y nuestro poder judicial actual por igual. Fueron Ted Kennedy y su secuaz en el Senado, una persona de nombre Joe Biden, no sé si les suena. Fueron ellos dos quienes alteraron permanentemente el curso de las nominaciones judiciales cuando en el año 1987 atacaron de forma despiadada y destruyeron personalmente al juez Robert Bork, un candidato eminentemente calificado propuesto por el entonces presidente Ronald Reagan para la Corte Suprema. Fue tan chocante lo que sucedió y fue tan nuevo y tan eh, indignante que mm, el nombre del juez Bork, se convirtió en un verbo y se empezó a hablar de borking a judge cuando se le hacía semejante maltrato en el Senado. En 1991, incluso Ted Kennedy y Joe Biden subieron la apuesta difamando al juez negro propuesto por el presidente George Bush padre eh, de nombre Clarence Thomas, que todavía está en la Corte Suprema, con acusaciones de acoso sexual en el lugar de trabajo bien orquestadas, al igual que altamente dudosas. Se trató de un montaje tan escandaloso que Clarence Thomas, un hombre negro que creció en la sociedad segregada del Viejo Sur, describió la indignación que sintió como un linchamiento de alta tecnología. A high tech lynching. Los demócratas que se opusieron en gran medida a la confirmación de Samuel Alito en 2006, cuando finalmente consiguieron la mayoría en el Senado, decidieron cambiar las reglas de juego y deshacerse del filibuster, el requerimiento de un mínimo de 60 senadores votando a favor para aprobar un juez lo hicieron para los nominados judiciales de tribunales inferiores en aquel momento, en 2013. Pero más recientemente, recordemos cómo sacaron de la galera todos los trucos sucios imaginables en la guerra total, que fue la batalla de confirmación de Brett Kavanaugh en 2018, una pelea tan amarga y enconada como para hacer que los precedentes de Bork y Thomas parezcan tímidos en comparación. Como el presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur, escribió recientemente a los demócratas de su comité, les dijo, comparen el trato de Robert Bork, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh con el de Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, y está claro que ya hay un conjunto de reglas para un presidente republicano y un conjunto de reglas para un presidente demócrata. Ciertamente hay un nivel de respeto muy superior exhibido por los senadores republicanos y un nivel rastrero y repugnante que vienen exhibiendo los senadores demócratas. Recordemos que en el 93 cuando la, la ahora difunta jueza Ginsburg fue propuesta por Bill Clinton fue aprobada por 93, 93 o 94 votos a favor, o más, perdón, 96 votos a favor, 96 votos a favor, lo que quiere decir que prácticamente todos los republicanos votaron a favor, con excepción de tres. Y, y bueno, y comparen eso con el trato que le han hecho los demócratas a los nominados por los presidentes republicanos en los últimos 25-30 años. Los jueces de izquierda en las cortes durante medio siglo no han hecho más que endurecer aún más la percepción de los conservadores de que el juego judicial está amañado, constitucionalizando una miríada de cuestiones sobre los motivos más absurdos desde el punto de vista jurídico y sacando del ámbito de nuestra democracia innumerables cuestiones sobre las que la gente decente podría estar en desacuerdo y cuál debería dejarse en manos de los votantes. Con la pequeña excepción del derecho a la portación de armas, no hay un solo tema candente legal o cultural donde los conservadores hayan tenido éxito en general en el último medio siglo. Me refiero judicialmente hablando. Los originalistas y los conservadores legales suelen tratar de seguir las reglas, pero sus colegas izquierdistas y orientados a los resultados no tienen tales escrúpulos. Queridos amigos, esto es la guerra total. La guerra por la preservación del orden constitucional que ha permitido que este país sea lo que durante casi dos siglos y medio ha sido. Que el presidente y el senado hagan lo que manda la constitución, que ignoren la matraca propagandística de que si la difunta ex, ex jueza dijo tal o tal cosa, o tal o cual cosa en su lecho de muerte, bla, 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 bla. El Partido Demócrata merece que el Senado confirme un sustituto conservador de Ginsburg, merecen que la mayoría del Senado les haga tragar el juez que el presidente no solo tiene la obligación de nominar, sino que el Senado tiene la potestad de confirmar. Y los jueces activistas de izquierda, la profesión jurídica de izquierda y la academia jurídica domi dominada por la izquierda, ellos merecen la misma suerte y le vamos a dar tiempo al tiempo. 844-410-1020 es el número para quienes quieran participar en el programa en tan solo unos instantes. Pero antes tengo una historia un tanto sórdida que contarles. Eh, no quise hablar de esto antes en la semana, pero no me queda más remedio porque es una noticia muy importante. Una investigación del Senado de, que duró un año, concluyó el miércoles, que los esfuerzos de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, por sacar provecho de acuerdos comerciales en el extranjero durante la vicepresidencia de su padre, despertaron la alarma entre los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes percibieron un conflicto de intereses éticos y señalaron preocupaciones sobre una posible actividad delictiva que va desde el soborno hasta el tráfico de personas. El tan esperado informe conjunto de los comités senatoriales de asuntos internos y gubernamentales y de finanzas presentó varias revelaciones de gran impacto a tan solo mes y medio del día de las elecciones, lo que sugiere que los funcionarios de la administración Obama ignoraron las señales de advertencia claras sobre conflictos éticos y posibles riesgos de extorsión que involucran a la familia de Joe Biden. Quizás la revelación más explosiva fue que el Departamento del Tesoro marcó los pagos cobrados en el extranjero por Hunter Biden y su socio comercial Devon Archer como posibles actividades ilícitas. Los llamados informes de actividades sospechosas señalaron millones de dólares en transacciones de la compañía ucraniana de gas Burisma Holdings de una oligarca rusa llamada Yelena Baturina y de empresarios chinos con vínculos con el gobierno comunista de Pekín, según dice el informe. Los investigadores del Senado aún tienen que determinar si el FBI u otros eh, departamentos del gobierno investigaron o no todo esto. Los registros del tesoro adquiridos por los presidentes muestran una posible actividad delictiva relacionada con transacciones entre Hunter Biden, su familia y sus asociados con ciudadanos ucranianos, rusos, kazajos y chinos, revela el informe de 87 páginas que confirma un informe anterior anterior. Eh, que, ya, que ya había sido publicado en la prensa. El informe que cita registros del gobierno de Estados Unidos también planteó preocupaciones sobre posibles vínculos con las redes de tráfico de personas. Eh, el informe dice textualmente, Hunter Biden pagó a mujeres no residentes que eran nacionales de Rusia u otros países de Europa del Este y que parecen estar vinculadas a una red de prostitución o tráfico de personas de Europa del Este. El presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, dijo el miércoles por la mañana que el gran volumen de actividad sospechosa en los negocios extranjeros de Hunter Biden dejaba al vicepresidente vulnerable a la influencia ilícita o incluso a la extorsión. El informe plantea serias preguntas de que el ex vicepresidente Biden re debe responder. Simplemente hay demasiados posibles conflictos de intereses contra inteligencia y amenazas de extorsión como para ignorarlos, dijo el senador Johnson. Los hallazgos seguramente perturbarán las últimas semanas de las elecciones y presentan una imagen completamente diferente de la familia Biden a la que ofrecieron los demócratas de la Cámara de Representantes hace un año cuando acusaron a Trump de eh, tratar de, eh, de buscar una investigación en Ucrania sobre los asuntos de Hunter Biden mientras su padre se desempeñó como vicepresidente. En aquel entonces, los demócratas insistían en que cualquier preocupación sobre Joe Biden y Hunter Biden era desinformación rusa o teorías de conspiración desacreditadas, pero los registros del Departamento de Estado y el testimonio de las personas nombradas en la era Obama confirmaron extensos informes durante el último año de que los funcionarios tenían serias preocupaciones de que Burisma era corrupta y había pagado un soborno de 7 millones de dólares en 2014 a los fiscales ucranianos mientras estaba bajo investigación durante eh, y, y que, y que y, y Hunter Biden estaba a sueldo de la compañía. Además, el funcionario del Departamento de Estado, George Kent, que fue uno de los testigos estrella del juicio político de los demócratas para tratar de hacerle el impeachment a Trump, testificó y escribió en memorandos contemporáneos que el papel de Hunter Biden en la Junta de Borisma creaba la apariencia, de, la apariencia de un conflicto de intereses incómodo que socavó los esfuerzos anticorrupción de Estados Unidos en Ucrania, siendo dirigidos por el propio vicepresidente Joe Biden. Hay mucha información de, de todo esto. En octubre de 2015, otro alto funcionario del Departamento de Estado, el asesor de energía Amos Hochstein, Expresó su preocupación a Joe Biden, así como a su hijo, de que la posición de Hunter en la junta de Burisma permitió los esfuerzos de desinformación de Rusia y corría el riesgo de socavar la política estadounidense en Ucrania, pero no pasó nada más. En total, Hunter Biden y su socio eh, Devon Archer recibieron más de 4 millones de Burisma durante un momento en que la firma presionó agresivamente al Departamento de Estado para que desaparecieran las acusaciones de corrupción de larga data, a veces invocando el nombre del hijo del vicepresidente para presionar al Departamento de Estado. Pero las preocupaciones de los Estados Unidos sobre las actividades comerciales trotamundos de Hunter Biden no se detuvieron en Ucrania. Los investigadores del Senado señalaron transacciones en al menos otros tres países extranjeros incluyendo Ucrania, Rusia, eh, Kazajistán, China. Hunter Biden abrió una cuenta bancaria con el ciudadano chino Gong Wen Dong para financiar una ola de gastos globales de 100 mil dólares para la familia Biden. Hunter Biden tenía asociaciones comerciales con Ye Jianming, Gong Wen y otros ciudadanos chinos vinculados al gobierno comunista y al Ejército Popular de Liberación. Y estas asociaciones dieron como resultado millones de dólares en flujo de caja, dice el informe. El informe no amplió mucho su sensacional afirmación de supuestos vínculos con el tráfico sexual o prostitutas, reservando la mayor parte de la discusión a notas de pie de página. Pero hay mucha, mucha información, son ochenta y tantas páginas, no me las terminé de leer. Y el si, si bien el informe no acusa a Joni a Hunter de un delito específico, más bien señala señales de advertencia sobre su conducta y cuestiona si los funcionarios hicieron la vista gorda. Ambos Biden han negado durante mucho tiempo haber actuado mal y han calificado la investigación del Senado como un esfuerzo partidista. Los demócratas seguramente impugnarán los hallazgos, pero enfrentarán el incómodo desafío de que la evidencia clave que respalda las conclusiones de los republicanos provino de archivos y testigos del gobierno Obama-Biden, incluido Kent, el diplomático con pajarita, que fue testigo estrella de los demócratas durante el impeachment. Así que vamos a ver, eh, por cierto... Hunter Biden finalmente dejó burisma apenas el año pasado, cuando su padre comenzó su búsqueda por ganar la presidencia en 2020. Y, y también ha habido novedades acerca de que el Departamento de Justicia está investigando la Fundación Clinton, que aparentemente fue utilizada como un vehículo de enriquecimiento ilícito del distinguido matrimonio del expresidente y la exsecretaria de Estado. No voy a entrar en detalles ahora porque si no, no tengo tiempo para escuchar sus opiniones y comentarios, pero... ¿No creen que va siendo hora de que los medios de comunicación cubran con más ecuanimidad lo que sucede? porque los canales de televisión del país y por qué prácticamente la totalidad de los medios hispanos permiten que esta corrupción rampante por parte de las familias Biden y Clinton, al igual que por parte de otros en su partido, no solo permanezca impunes, sino que la gente ni siquiera sepa que han sucedido o que están sucediendo? Recordemos nuevamente que Hunter Biden renunció al directorio de esta empresa energética ucraniana, que le pagaba, cuando no tenía ningún tipo de experiencia, le pagaba bastante, ¿eh? eran como unos mil al mes, por no hacer nada. Renunció apenas el año pasado, cuando, cuando su padre se estaba presentando a la presidencia, pero mientras el padre era vicepresidente... Ahí estaba el propio Joe Biden fanfarroneo de haber presionado al gobierno ucraniano y eso está grabado, no solo está grabado, sino que lo hemos escuchado en algunas oportunidades porque fue utilizado durante la persecución de Trump. Pero en fin, 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre pero no tenemos tiempo antes de la pausa, así que los invito a que comiencen a llamar. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regrese me gustaría escuchar eh, sus opiniones acerca de estos dos temas que he mencionado hoy. Por un lado la corrupción de los Biden y por otro lado eh, lo que está pasando con el reemplazo de la difunta jueza Ginsburg. ¿Y qué piensan que debería suceder? Soy Pablo Kleinman, esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que enseguida estoy de vuelta con ustedes. Del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California, eh, soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del Pacífico, 5 p.m. hora del Este para quienes nos escuchan por euforia. Estoy aquí eh, presentándoles temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Yo sé que he venido posponiendo esto, pero ya está, ya está preparado. Y el lunes habrá un programa especial de Radio California Libre eh, con todas las recomendaciones para las eh, proposiciones eh, por las que votar. Obviamente estas son mis recomendaciones, los, eh, las decisiones son de cada uno de ustedes, pero les voy a recomendar algunas cosas y particularmente alertarlos sobre algunas trampas, porque los políticos y los abogados que los asisten han estado eh, bastante ocupaditos tratando de hacerles hacer el tonto, es decir, que aprueben eh, ciertas proposiciones que van en contra de sus intereses, pero que ayudan a los intereses de estos políticos y de sus eh, lobistas amigos. El número es el 8444101020 Vamos a ir ya mismo a las líneas con sus comentarios, con sus opiniones e incluso con sus preguntas. Y empezamos con Antonio, que nos llama desde Northridge. Hola, Antonio. Antonio, ¿estás ahí? Se fue Antonio. Vamos con Kevin en Los Ángeles. Uh,
1: sí, bueno?
0: ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Uh,
1: ¿Qué tal, Pablo? Aquí todo bien, gracias. Gracias. Este... Uh, tengo un par de comentarios sobre lo que has dicho, ¿no? De que lo que es la prensa o lo que son los radios, ¿sabes? Que podría decir, liberales no han comentado sobre, uh, sobre Hunter Biden. Solo uh -huh. escuchado dos radios, lo que es este, su programación y otra radio que es, este, que está en Miami. Son las únicas dos radios que han hablado de Hunter Biden. Y, este, la verdad es increíble,
0: que... ¿no? Y en televisión de... nada, por supuesto
1: la verdad hoy en la mañana que salí del trabajo no sé si es normal ver eso o no pero venía y el bus yo estoy aquí yo estoy viendo aquí en el centro de Los Ángeles y el bus tenía las letras de B L M uh, que significa Black Lives Matter uh -huh. entonces uno uno se pregunta muchas cosas no pero la verdad es este, ojalá que Ah, los los este, demócratas dicen que si uno apoya a Trump es porque es este, uh, un racista... La peor persona rebelante. del planeta. Sí, la... La peor...
0: <ríe> sí.
1: Ahora bien, solo quería hacer un pequeño recordatorio de lo que pasó hace cuatro años. Cuando este, Trump este, se lanzó, nadie daba ni un peso por Trump. Este, yo recuerdo una de las uno, una, uno, uno de los... Este, en una de las campañas y Trump decía este bueno yo me dije Trump y Biden eran los únicos que hacían campaña ahora Hillary Clinton tenía a su esposo Barack Obama Michelle Obama este al esposo de Hillary Clinton tenía Tim Payne, eran una maquinaria mm haciendo -hmm. campaña a favor de Hillary Clinton Donald Trump y Biden eran los únicos dos y al final pues ganaron y y ahorita no veo a Biden haciendo campañas, veo más a Trump. No sé qué tipo de vitamina toma Trump, lo cual sería bueno saber qué tipo de vitamina toma él, porque es un hombre incansable podría decir. Uh, lo veo haciendo campañas por todos lados. Sabemos que como ah, pueden haber muchas sorpresas, no pero ojalá que todos... Uh, pues veamos bien las cosas, porque
0: ahorita hay una lucha ¿no? entre estos
1: dos. Uh -huh. y, es que... un, y es algo
0: que va a afectar mucho el futuro del país y, y del mundo, la verdad. Porque, por ejemplo, con el tema de China, eh, la actitud que tomarán los Estados Unidos va a ser diametralmente opuesta si está Biden, eh, que ha sido un eh, abogado, un un defensor de China durante décadas, si está Biden de presidente o si está Donald Trump, eh, que ya le ha empezado a apretar las clavijas a China desde hace tiempo, antes de, todo, de, de que pasara todo esto del virus chino, pero con lo del coronavirus que, que ha destrozado al planeta entero y ha eh, eh, matado a cientos de, de miles de personas... Eh, los chinos realmente deberían tener que responder por esto que nos han causado a todos. Gracias, Kevin. Vamos a, a darle oportunidad a otros para que hablen. Está Manuel, llamando desde Temecula, así que vamos con él. Hola, Manuel.
2: Sí, buenas, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como
2: siempre, como siempre te felicito por, por este programa y, y es una de las cosas fíjate, que, que lamento que que en el pasado el, el, el Partido Republicano no ha enfatizado en, en trabajar más con los hispanos. Imagínate si ahorita es el 50% que lo está apoyando, más o menos hay estadísticas que así lo dicen. Imagínate, si, 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 porque su pues programa es prácticamente el único que, que está diciendo la verdad que está hablando con, con hechos eh, claros y, y eso eso sí es verdaderamente a, a ayudar a, a la gente a que despierte, porque los demás programas solo se dedican a, a, a hablar, a hablar mal de todo nada más y a envenenar eh, el, el, la mente de los hispanos y a, y a hacerles puras mentiras a decirles puras mentiras pero
0: yo creo, yo creo Manuel que tú y yo estamos en la dirección en la que eh, eh, va la corriente ¿eh? yo creo que cada vez hay más hispanos eh, que se dan cuenta de, de, de las mentiras por un lado y por otro lado se dan cuenta de que eh, han estado votando en contra de sus propios intereses, basta con ver la situación en California y cómo, han cambiado, cómo ha cambiado California en los últimos 20 años, eh, en que los demócratas prácticamente la han controlado por completo. Entonces, eh, basta con ver eso como para finalmente darse cuenta que hay que generar un cambio y los hispanos que somos un grupo demográfico en el que más crece y que cada vez va a ser más importante electoralmente, tenemos la posibilidad de llevar a California de vuelta al buen rumbo y de asegurarnos de que Estados Unidos siga por buen camino. Gracias, Manuel. Vamos con José en San Bernardino. José, ¿estás ahí? José, estás pero no respondes. Bueno, vamos con Francisco en Lakewood. Hola, Francisco. Francisco, estás al aire.
1: Sí, puedo ponerme unos minutos estar
0: esperando. Francisco, bueno, la gente se queda esperando tanto tiempo en línea que después eh, cuando le toca hablar, no están listos. Vamos con Andrés Felipe en Sandimas. Hola, Andrés. Eh, buenas,
3: tardes, eh, buenas tardes, Pablo. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Para mí, nadie, absolutamente nadie, tiene que estar por encima de la ley. Si alguien cometió alguna fechoría o abusó del poder, no importa si es republicano o demócrata, tiene que pagar sus, su, su condena. Yo recuerdo que el eh, bueno, en ese tiempo el candidato, el señor Trump, había dicho que la señora Hillary, durante el mandato de él, iba a estar en la cárcel. No Entonces, pues me preocupa como... Hay veces los políticos de pronto dicen cosas, pero no le hacen como el seguimiento requerido.
0: Hoy me di bueno, pero aparentemente que... el Departamento de Justicia sí está investigando las actividades de la Fundación Clinton. ¿Sabes? El tema es que... Eh... Han sido unos tres años y medio eh, muy ocupados, ¿no? Eh, el presidente Trump tuvo que estar luchando por su supervivencia constantemente. Eh, armaron una conspiración en su contra eh, para enfangarle el camino, incluso antes de haber jurado como presidente. Eso lo vemos en este eh, proyecto en esta operación Crossfire Hurricane en la cual participó hasta el propio presidente Obama y el vicepresidente Biden, que fue una, realmente una conspiración contra Trump. Y esto finalmente está siendo investigado ahora junto con lo de la Fundación Clinton. Obviamente eh, lo que ellos quieren es recuperar el control del gobierno para tapar todo esto y que nunca se termine de investigar. Pero con suerte... No va a ser lo que suceda, Andrés.
3: Sí, señor, tengo una pregunta para usted. Sí. Bueno, usted que eh, pues, tiene bastante conocimiento sobre el, el señor presidente, ¿cuál cuál es la estrategia que él tiene para reducir tantos indigentes que hay en la calle y para frenar eh, la avalancha de gente que va a venir al país después de la pandemia? Porque no bueno, creo que el muro sea suficiente.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, aquí sí tenemos una reforma migratoria final ¿no? donde, donde la gente que lleva muchos años en el país en situación irregular finalmente puede regularizar su situación ahí. luego ya eh, se puede exigir de cierta manera que eh, el flujo irregular eh, pare eh, simplemente eh, impidiéndole a la gente nueva, y, nueva que llega que pueda trabajar. Eso se puede hacer. Existen herramientas para hacerlo. Mira, yo, eh, eh, yo tengo eh, un algo, algo en, en, en el pasaporte que se llama Global Entry, que es eh, como, un, como una eh, preverificación eh, con el gobierno eh, cuando tú sales del país. Eh, yo cuando, cuando entro a Estados Unidos, eh, con la nueva tecnología que hay, yo me paro enfrente de una máquina, la máquina me ve la cara y me dice cuál es mi nombre y de dónde vengo y no tengo ni que poner ni mi huella digital, ni mi pasaporte, ni nada. Entonces, hay mucha tecnología hoy en día que permitiría que eh, las leyes se hagan cumplir. El tema es que tenemos un backlog de muchos millones de personas que llevan muchos años aquí en situación irregular, eh, que merecen que su situación se eh, regularice primero. Pero yo creo que el presidente Trump va a lidiar con eso, si tiene la oportunidad de hacerlo en un segundo mandato. Y además, eh, en especial si los demócratas, en lugar de dedicarse a obstruir finalmente eh, quieren construir junto con él, en, en particular en temas en los cuales pueden encontrar terreno en común. ¿no? Así es como fue, así es como se, se logró la amnistía en los años 80 con un presidente republicano y un congreso eh, dominado por los demócratas que estaba dispuesto a trabajar con el presidente. No ha sido el caso durante los últimos tres años y medio del gobierno de Trump, pero yo tengo la esperanza de que eso cambie. Necesitamos que cambie para que el país pueda funcionar. En cuanto al tema de los indigentes, esto es algo que tiene que ver con las cortes y por eso es tan importante el trabajo que ha estado haciendo el gobierno de Trump nombrando jueces eh, para, las, para los circuitos de las cortes. En El, el noveno circuito, por ejemplo, que es el, el más grande del país, que está basado en San Francisco, es eh, en, en buena medida el que ha... Eh, Combatido muchas de estas leyes que, que impedían. Eh, en fin, a lo que me refiero es que eh, por la reforma legal que está haciendo el presidente al poner a jueces originalistas, a jueces constitucionalistas en, en las cortes, en lugar de estos jueces progresistas que se dedican a legislar en lugar de juzgar con las leyes ya existentes. Eh, yo creo que eso va a servir para resolver muchos problemas sociales, entre ellos el problema de los indigentes que tenemos, que no debería existir. La situación eh, que hay hoy en día en el sur de California, siempre hubo homeless, pero la situación descontrolada actual es causada, es provocada, no es algo que ocurrió de forma espontánea. No hubo eh, ningún desastre natural, no hubo ninguna guerra, no hubo nada que produjera esto. Esto ha sido produ producido por razones políticas eh, y en parte por los jueces y entonces ahí es donde hay que ver de resolverlo. Gracias Andrés por tu comentario, por tu pregunta y por escuchar el programa. Vamos con Edwin N. Downey.
4: Hola Pablo ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué? tardes. Qué un placer.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal, Edwin?
4: Eh, no sé si me escuchas bien. Le bajo volumen al Aldo en el carro. ¿Estás bien así?
0: Sí, sí. Adelante.
4: Ok. Pablo, eh, antes que nada te felicito por tu programa.
0: Muy o sea, amable. Gracias, Edwin.
4: A intervalos te escucho, pero ahí te escucho, ahí voy por mi trabajo. Y ahorita me parqué incluso para, para esperar tu llamada, para esperar tu respuesta.
0: Y, y has visto que puedes escucharlo en podcast ahora, después de que sale al aire, si te has perdido alguno, tienes la posibilidad de escucharlo en las plataformas de podcast.
4: Después pues te mandé un mensaje, que no soy cibernético, pero no me recuerdo y me contestaste, muchas gracias. <risa> no hay de que... qué. Pues yo te hablo, no sé qué concepto tenías de Dios, pero no te voy a preguntar eso, yo, yo soy cristiano evangélico, y creo firmemente en que lamentablemente por lo que se ha visto en YouTube y en otros canales de Facebook que lamentablemente en los canales normales yo yo no miro canales normales verdad de, de latinos uh -huh. pero eh, lamentablemente siento que ya nosotros los cristianos en los que son los los Estados gobernados por demócratas estamos empezando ya a ser perseguidos. Nos quieren, nos quieren tener callados. La, lógicamente yo creo que el cristiano verdadero tenemos que estar con Donald Trump y estamos con Donald Trump. No, no voy a juzgar si él es cristiano o no, pero él es el único que ha dicho abran las iglesias y los gobernadores dicen no. Y los gobernadores... No, lo,
0: el gobernador de California prefería que abriera Walmart y, y los eh, locales de venta de marihuana antes de que abrieran las iglesias, ¿no?
4: No, si yo para mí este gobernador, bueno, algunos le dicen Mussolini, ¿verdad? En remembranza a aquel dictador inglés, solo con... Italiano. Italiano, perdón. Sí. Perdón, pero mira, estamos, Pero mira eh... Edwin, yo,
0: yo creo que, que sí hay eh, una persecución de alguna manera de gente creyente. Eh, esto te lo dice alguien, por ejemplo, que yo, eh, yo eh, he defendido desde hace años eh, las uniones civiles y el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Pero eh, yo creo que eso no tiene nada que ver con el matrimonio religioso o que obliguen a, a un pastelero cristiano a eh, hacer un pastel de bodas para para una boda eh, de, de homosexuales. Y eso, lo, eso ha sucedido, y eso ha sido deliberado, y eso ha sido un intento de eh, negarle la libertad a esta persona, particularmente para actuar en base a sus eh, convicciones. Entonces... Yo creo que eh, la, la defensa de, de, la, del culto, la liber, de la libertad de culto es algo en lo que no debemos bajar los brazos porque sí hay una agenda por parte de la izquierda de atacar a la gente eh, que, que es creyente y que cree de alguna manera u otra que, eh, que quiere actuar eh, de acuerdo con, con lo que su fe le dice. Así que sí, 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 entiendo tu punto, Edwin, y sí, eh, you're on to something there. Te agradezco por haber llamado. Hay mucho ruido de fondo. Vamos a darle eh, chance a alguien más de opinar antes de que se me, se me termine la hora del programa. Gracias, Edwin. Vamos con José en Los Ángeles.
5: Hello. Hola, Hello. José. Buenas tardes, señor Pablo.
0: ¿Qué tal? Muchas
5: gracias por dejar ser parte de esta audición es cierto, Encantado, a... bienvenido, ¿Cómo? ¿qué nos cuentas sí, gracias, hoy? Gracias. Yo comparto las ideas del señor Edwin Que estos gobiernos han estado poniendo sus leyes tan terribles hacia el cristianismo ya. Estos nada más lo que quieren es llevar al país ya, por un camino de perdición, señor ellos no condenan los crímenes, siguen contribuyendo, apoyando con los crímenes, dando la opción. Un ladrón que encuentra robando una batería de un carro, quebrando un vidrio, si no es el costo de 900 dólares, no lo pueden arrestar ni penalizar.
0: Bueno, sabes no, que hay la... una de las proposiciones para cambiar esto, ¿no? Eh, sí. que esto que ha aumentado mucho el crimen en California, y, y les voy a hablar de esto el lunes. Una de las proposiciones... Ah. Justamente, eh, una de las únicas dos eh, proposiciones por las que eh, digo que hay que votar sí, eh, haría esto, sí. reduciría sí. ese, ese límite.
5: Interesante, también hay una propuesta que quiere poner la señora Huerta también, todo con con las intenciones de sacar más dinerito a la contribución. La señora engañando dice que solamente a los ricos los quiere sacar el dinero, pero no sabe que los ricos es una cadena y los ricos lo van a atormentar a los consumidores como los dueños de bienes y raíces. entonces Por supuesto. Hay una no, claro, lo,
0: lo, lo, que, lo que le quieren hacer pagar a los landlords, obviamente, sí. eventualmente los, eso eh, eh, irá a aumentar las rentas, ¿no?
5: Exacto, señor Pablo. Todos los ciudadanos del Estado de California deberán de votar cuidadosamente con mucha cautela esas miserables propuestas que nos puede devorar nuestros intereses más tarde, señor. Y muchísimas gracias, señor Pablo. Bendiciones. Gracias,
0: mal. José. Sabes que esto es algo que toda la audiencia debe saber. Muy pocos lo saben. Cuando el income tax federal eh, fue aprobado en 1913 era una tasa del 1% y afectaba solamente al 3% de la población. Obviamente eso fue aumentando y aumentando y aumentando. Eh, siempre estos impuestos dicen que son para los más ricos, para los ultra ricos, para las grandes corporaciones, para los empresarios. Pero al final eso no es cierto. En el fondo... Eh, los, los impuestos empiezan de esa manera y así es como logran meter la puntita y luego, luego siguen, siguen aumentando y cada vez abarcan a más personas. California tiene el State Income Tax más alto del país, pero hay estados que no tienen State Income Tax y California no siempre tuvo el State Income Tax más alto del país. Lo tiene desde que los demócratas controlan absolutamente todos los estamentos de poder, en parte gracias al voto o al crecimiento del voto hispano, que se ha convertido en un voto en California casi automático por los demócratas y por la destrucción del Estado. Y los propios hispanos se están dando cuenta ahora de eso. Ricardo, ¿cuánto tiempo nos queda? Dos minutos. Vamos con un comentario rapidito de Daniel en Monrovia. Hola, Daniel.
3: Hola, buenas tardes. Estoy al 100% contigo. Mira, Gracias, mira. Comunicación... Tenemos
0: solo un minuto para que hables, pero quería darte la oportunidad de hablar ya que todavía quedaba un momento.
3: Sí, los medios de comunicación se han tomado el trabajo de censurar. Por ejemplo, en la misma radio donde tú participas, desde tempranito en la mañana eh, han quitado de todas las líneas a, todo, a, a toda la, a la, a la gente conservadora. Y entonces... Las han censurado, las han censurado, las han censurado, que, bueno, incluso la gente se cambian los nombres para poder entrar a la emisora. Y entonces ahí le hacen bullying y todo porque se cambian el nombre. La razón de que se cambian el nombre y a veces cambian el número es porque no los dejan hablar. Yo soy uno de esos casos. Yo tengo muchos nombres. Daniel, Raúl, Malangue, Vianda como decimos nosotros los cubanos. Y en otro momento seguiré conversando contigo. Muchas gracias y gracias
0: por dérmelo con tu Bueno, Daniel, yo te conozco como Daniel y te recuerdo como Daniel también. Así que gracias por escuchar el programa y por tu comentario y por, por haber eh, esperado en línea para, para opinar, aunque haya sido solo un minutito. Me he quedado sin tiempo, pero les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre. Hoy es viernes, así que será... Hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Dios mediante, estaremos de regreso a las 2 p.m. hora del Pacífico el día lunes. Y el lunes será con un programa especial sobre las proposiciones y mis recomendaciones de cómo votar en estas elecciones. Soy Pablo Kleiman, y como siempre hasta el próximo programa me pueden seguir en Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes. Y los invito a que entren a en la página de Radio California Libre en Facebook y si todavía no lo han hecho, que le den follow o like para enterarse de las actualizaciones de lo que ponemos. Será entonces hasta lunes, buen fin de semana y que sigan muy bien. Bendiciones.